0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff mit meinem Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich, dass die Sopranistin Dorothea Herbert am Telefon ist. Dorothea, wie schön, dich zu hören.
1: Das freut mich auch. Hallo Holger.
0: Und vor allem das Lustige ist, ich habe gerade so ein bisschen mal auf die Vorwahl geschaut. Wir müssen darüber reden, du bist in Großbritannien, ne? oder nicht?
1: Nee. Ah. Nee, nee, naja, ich war sehr lange in Großbritannien. Ich habe fast 15 Jahre in London gelebt. Und du
0: hast deine Mobilnummer äh, sozusagen mitgenommen.
1: Ja, ich habe eine Mobilnummer mitgenommen, aus dem einfachen Grund, dass es eine wirklich sehr schöne Nummer ist. Und die Menschen, die mich kennen, die wissen, was ich meine. Okay. Also es ist eine wirklich sehr gute Nummer. Und äh, einfach das Paket war so fantastisch und so günstig, äh, dass ich es einfach, <lacht> einfach beibehalten habe. Okay. Und was Vergleichbares wäre in Deutschland, und ähm, äh, wo ich jetzt bin, ähm, das Doppelte, also ganz einfach, ganz zwei simple Gründe, ja, okay. ja zwei simple Gründe. Also. Okay, ich, ich, dachte
0: mir, ich dachte nämlich jetzt, ist sie, ist sie in London gerade oder wo ist sie? Ah, jetzt verstehe ich natürlich, aber hätte ich wahrscheinlich ja. genauso gemacht, genau, genau so. Ja, ähm, genau. Und es ist ja aus gegebenem Anlass, darf man ja auch froh und glücklich sein, dass du eben nicht in Großbritannien bist, denn die hat es ja definitiv härter erwischt noch als uns.
1: Absolut, absolut. Ich war vor vor zwei Wochen äh, lustigerweise in London, ja. weil ich, wie gesagt, ich habe ja sehr lange in London gelebt und ich habe äh, meine meine Wohnung aufgegeben in London und musste einfach meine Sachen holen. Und das war wirklich eine, ein bisschen eine Mission, weil ich nicht wusste, wie komme ich in das Land rein, komme ich überhaupt rein, äh, komme ich wieder raus. Und ohne Quarantäne? Und das ja, und das, deswegen musste ich es vor letzten Montag machen, okay. weil ja sonst äh, ich in Quarantäne hätte äh, gehen müssen Verstehe. keine Hotels haben offen. Man soll sich ja fernhalten von Freunden ja. und Familie, deswegen wäre das auch nicht gegangen. <lacht> ähm, ja, also das war dann ein, ein Tagesritt. Rein raus. Oh Gott sei Wie
2: gesagt,
1: also ja, also ich muss sagen, London äh, und Großbritannien äh, bedeutend schlechter dran als wir und ja. das merkt man auch auf den Straßen.
0: Wo steckst du jetzt in Deutschland wieder in deiner Heimat?
1: Ich bin in meiner Heimat München. Ich, okay. ich pendle im Moment zwischen äh, zwei ähm, Ländern. Ich pendle in, im Moment zwischen Deutschland und Niederlanden. Okay. Und ähm, ja, also ja, das äh, geht eigentlich sehr gut, weil in den Niederlanden war der Lockdown nicht so streng ja. wie in Deutschland.
0: Okay. Sehr gut. Die in, okay. Vor
1: allen Dingen die in München. Ja, die sind ja äh, auch nicht so auch betroffen,
0: ne? Die sind ja, also genau, die Niederlande so haben betroffen. es ja relativ mild überstanden, im, also es überstanden oder äh, sind zumindest auf einem milden Weg da durchgegangen bisher.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und die haben aber auch wirklich nie wirklich alles zugemacht, sondern äh, natürlich die Horeca, die Restaurants und die Bars, das war natürlich alles zu oder Fitnessstudios. Ähm, Theater natürlich, ja. aber also die ganzen Bekleidungsgeschäfte und ähm, alle eigentlich alle Geschäfte hatten immer offen.
0: Ja, verstehe. Und
1: auch keine Maskenpflicht, was schön ist. <lacht> also was angenehm ist. Schön ist, ist, man muss natürlich auf die Gesundheit achten. Ja. Das äh, steht außer Frage, aber natürlich ist es, äh, davon spricht irgendwie niemand, dass es sehr unangenehm ist, diese Maske zu tragen.
0: Das ist natürlich und je, und, je, warm. und je wärmer <lacht> es wird gerade draußen, ich weiß natürlich, wovon du redest. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass mittlerweile ja durchaus ähm, Erkenntnisse vorliegen, dass tatsächlich diese, diese Maskenpflicht einiges bewirkt hat. Also insofern ja. ähm, bleibe ich lieber gesund, als dass ich dann... Äh vor allem, wir, haben, wir wir gehen mal in Läden oder in irgendwelche Geschäfte und dürfen sie danach wieder absetzen. Die armen äh, Verkäufer strecken, weil sie den ganzen Tag äh, ihre Masken strecken, weil sie tragen müssen. Das ist schon, es gibt ja einige Berufe, wo das eben äh, im Moment eine 8-, 9-Stunden-Pflicht am Tag ist. Das ist schon grausam. Also, das muss ich wirklich sagen.
1: Das ist wirklich unangenehm, ja. ja. ja unangenehm ist wahrscheinlich noch untertrieben. Das ist wirklich grausam, ja. Jetzt hast du Aber ja. alles für die Gesundheit, ne?
0: Ja, eben. Jetzt hast du natürlich einen ganz anderen Beruf. Uh, wo, wir, wo wir da mittendrin ja. sind. Du bist eben Sopranistin du bist äh, keine, die ähm, an einem festen Haus sozusagen ist, sondern du bist eben auch eine freie Sopranistin, die an, an wirklich großen Häusern, große Partien singt, ähm, aber wahrscheinlich auch seit über drei Monaten das eben nicht mehr tut.
1: Ja, ähm, wobei ich das Glück habe, ich war äh, diese Spielzeit fest in Krefeld, Mönchengladbach, ja. engagiert. Das läuft aus im August.
0: Ah, das ist der, der ähm, ist noch aktiv sozusagen, der Vertrag. Verstehe. Das
1: ist noch aktiv. Ja. Genau, deswegen bin ich in der Hinsicht, ähm, fühle ich mich sehr privilegiert. Denn ich, ja, ich bekomme noch ein Festgehalt äh, bis Mitte August.
0: Ja, das ist ganz wichtige Sicherheit.
1: Also das ist, ähm, das muss ich sagen, ja. <lacht> rettet einen natürlich schon. Natürlich. Ähm, aber es ist viel weggebrochen und was eigentlich, was ich noch viel schlimmer finde, ist diese, diese Unsicherheit. Weil ja. wir einfach nicht wissen, wann wir wieder auf die Bühne kommen, in welchem Format. Jedes Theater ähm, regelt das anders. Ja, ja, das anders? Genau, dann jedes Bundesland ist auch noch anders. Dann teilweise sogar die Theater innerhalb eines Bundeslandes sind, äh, sind anders. Also ich habe eine sehr gute Freundin, die ist in Essen. Die handhaben das anders als in Krefeld. Die handhaben das anders wiederum als in Düsseldorf. Ja. Also das ist alles ähm, ein bisschen äh, für uns, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen frustrierend, weil ich ein sehr optimistischer und positiv denkender Mensch bin, aber ähm, ja, es ist chaotisch. Kaotische Sehr chaotisch. Ja. Ähm, ja.
0: Wenn man sich das auch anguckt, also Wiesbaden hat ja als eines der Ersten wieder aufgemacht, da durften dann 200 Leute oder so rein, äh, was natürlich auch finanziell kein Theater auf Dauer tragen kann, muss man auch ganz klar sagen, Nein. Ne? niemals wird ja. das äh, so funktionieren. Äh, dann gibt es aber andere Bundesländer, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg, da, da darf äh, definitiv bis zum September gar nichts laufen, das ist auch schon ganz klar, oh, okay. da ist gar kein Publikum mhm. äh, also unmöglich. Ähm, also so ist jedes Bundesland, da wirklich anders aufgestellt. Das ist durchaus problematisch. Was ich vor allem vermisse, ist eine Verhältnismäßigkeit. Äh, wenn, ja, okay. wenn wir uns volle Flieger anschauen, wenn wir uns Demonstrationen anschauen, die Rassismusdemonstrationen, die gut und wichtig sind, ähm, aber nichtsdestoweniger. Ferienflieger, Mallorca ist wieder aufgebrochen, äh, die, die Fußballmannschaften, die Bundesliga, da wieder zusammenkommen, wenn natürlich auch ohne Fans mhm. und, und da spielen, aber die Kultur steht da ganz hinten an. Äh, das macht mhm. mich tatsächlich, obwohl ich nicht direkt betroffen bin, auch ziemlich wütend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, ich kann mich da anschließen, genauso wie es wahrscheinlich jedem Sänger da im Moment geht. Denn, äh, mein lieber Kollege Michael Volle und Gabriela Scherer haben ja das äh, Foto gepostet, ja. als sie nach Wiesbaden geflogen sind, ähm, äh, mit dem vollen Flieger und dann das leere Theater. Das hat mich schon sehr betroffen ja. gemacht und aber auch sehr wütend. Ähm, ja, aber was wir können nichts machen und sind die Hände gebunden und ähm, ja das einzige was man wirklich machen kann ist positiv zu bleiben, optimistisch zu bleiben und hoffen, dass es irgendwie irgendwann irgendwo weitergeht. Ja.
2: Also
0: wie hast du ja. wie hast du denn, bevor wir über das, wie es weitergeht, äh, sprechen, ja. äh, wie hast du denn diese Zeit genutzt? Weil es waren ja unabhängig davon, dass du jetzt kurz nach London und deine Wohnung da aufgelöst hast. <lacht> <lacht> Aber wie hast du denn diese gut drei, fast vier Monate ja jetzt äh, verbracht? Was mhm. was waren denn so Sachen, an denen du dich festgehalten hast? Weil ich habe zum Beispiel auch mit einer Kollegin von der Elsa 30, gesprochen, weiß ich noch, das ist jetzt einige mhm. Monate her, die war äh, nahezu depressiv die erste Woche, weil weil sie einfach ihre Existenz auch in Frage gestellt hat, als Sängerin.
1: Okay, mhm. und es tut mir leid zu hören. Mhm. Na, also ich muss sagen, mich hat es ja, oder meine Kollegen und mich hat es äh, sehr kalt erwischt, denn wir waren in der Endprobenphase von Rosalka in Krefeld.
0: Das war die ähm, Debüt, oder was du auch... auch ein genau, das ja.
1: war mein mhm. genau, das war mein Rollendebüt als Rosalka und ähm, das war am die Premiere war am 15. März mhm. und zwar hat die stattgefunden, mhm. aber vor leerem Haus, was natürlich ähm, wahnsinnig skurril war. Total. Ähm, leeres Haus wurde, wurde per YouTube live übertragen. Es waren Kritiker im Zuschauerraum, die man hat kritzeln sehen. <lacht> das, war, das war wirklich surreal. Und sonst halt niemand, ne? Ja. Also, ähm, es war einfach total skurril, weil man nicht wusste, man hat die Nachrichten gelesen, wer, also ich habe die Nachrichten gelesen, während ich in der Maske saß und man hat gelesen, jedes Theater macht irgendwie zu. Ja. Und wir sind dann aber auf die Bühne gegangen und haben gespielt. Ich hatte das jetzt, ich fand das toll, ich habe keine Berührungsängste gehabt ja. mit meinen Kollegen und äh, aber ich kann verstehen, wenn das Menschen gehabt haben, weil es ja. einfach eine sehr, sehr komische Zeit war und natürlich der Beginn dieser ganzen Pandemie Richtig. in Deutschland. Ja. Ähm, ähm, aber dann, äh, nachdem wir die, die diese Premiere gesungen haben, war er dann im Endes Lockdown. Das war dann der 16. März. Ja. Und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, denn ich war so äh, kaputt und müde nach der Endprobenzeit, ja. wie das natürlich jeder Sänger weiß wenn man äh, fast sieben Wochen äh, probt, ähm, dass ich froh war, erst mal ein bisschen Ruhe zu haben Klar. und mich auszuruhen. Denn bei mir war das eigentlich ab September nonstop. Das ging ja mit Salome los. Dann war das Agathe in, in äh, Karlsruhe, dann Walkür in Amsterdam, dann war es in Dresden, dann war es Meistersinger in Dresden, dann war es Fidelio in Chemnitz. Und während ich das alles gemacht habe, habe ich Rusalka geprobt. Also das ist wirklich verrückt. Von dem her war eigentlich die Erste, ich habe das natürlich sehr vermisst, dass ich nicht Rosalka singen konnte. Also mhm. das, hat mir, das hat mir sehr leid getan und mir auch fast weh getan, weil mhm. ich so viel Zeit und Mühe und Lebens <lacht> Lebenszeit
2: reingesteckt habe. Um
1: Tschechisch zu lernen. Ja, vor allen Dingen dieses Tschechisch zu lernen. Jeder, der das gesungen hat, der weiß, das ist einfach unfassbar. Mhm. Wenn man diese Sprache nicht spricht, dass das irgendwie im Kopf bleibt. Ja. Man lernt eine Seite und eine Stunde später schaut man es sich wieder an und man hat äh, 90% Prozent wieder vergessen.
2: Schrecklich. Es also,
1: ja, ist, <lacht> ja. ist wirklich Wahnsinn. Und das hat, mich, das hat mir sehr leid getan, dass wir das nicht fortsetzen konnten. Ähm, und dann habe ich auch noch dreimaler Konzerte gehabt, die, ähm, die kurz danach gewesen wären, wo es mir auch wirklich sehr leid getan hat, dass das nicht stattgefunden hat. Und ja. eine andere Salome in Hagen. Aber die ersten, sagen wir mal, sechs, sieben Wochen, war ich einfach nur ähm,
2: Du hast, du hast, du hast, du hast
1: dich erholt. Ich habe mich echt ausgeruht. Ja, also, verstehe ich. Meine Stimme, meine Stimme hat mir gedankt. Ich habe äh, viel, ge viel geschlafen. War viel im Garten. habe viel Musik gehört. Also das ist eine Sache, die eigentlich nie aufgehört hat und die mir ein großer Anker war. Klasse. Ähm, ich habe immer äh, jeden Tag mindestens fünf, sechs Stunden Musik gehört. Und, und was für Musik? Unterschiedlichste Sachen. Ach, tatsächlich? Also unterschiedlichste Sachen. Es okay. war von ähm, äh, verschiedene Opern gehört, die vielleicht mal in Zukunft in Frage kommen können. Alte Sachen aufgefrischt, äh, einfach nur zum Hören. Mhm. Auch wenn ich nicht gesungen habe, habe ich einfach mir wieder Holländer angeguckt mhm. oder oder Ballo gehört. Ja. Ich habe viel Jazz gehört. Ich habe äh, Pop gehört. Ich habe mal wieder die Backstreet Boys gehört. Also <lacht> es
2: <Nein,
1: lacht> ja. also, war wirklich ähm, das ist sehr total großartig. erholsam und erfrischend. Ja, total. Und ich habe viel im Garten gearbeitet. Also es war ähm, ja, eigentlich eine ganz schöne Zeit, wenn man nicht die Nachrichten gehört hat. Ja. Also äh, die, wenn man die Nachrichten angeschaltet hat am Abend, dann hat es einen natürlich wieder in die Realität geholt und äh, wenn man das zu viel sich angehört hat, dann äh, kann ich auch verstehen, dass es wie meiner Kollegin äh, Elsa so geht, dass ja. man einfach da äh, im Loch fällt.
0: Hast du irgendwann aufgehört, Nachrichten zu schauen? Ähm... Also es gibt tatsächlich Menschen, die ich kenne, die gesagt haben, ich gucke jetzt aus Prinzip oder nicht jetzt im Moment, sondern die haben mir nach vier oder fünf Wochen gesagt, nachdem wir Lockdown hatten, ich gucke das ganz bewusst nicht mehr, sonst kann ich nicht mehr schlafen.
1: Nee, so geht es mir nicht. Nee. Also ähm, ich bin nicht so ein Mensch, dass mich das dann selber in meinen in mein, ähm, Selbst so erschüttert. Nee. Ja. Also ich habe schon immer Nachrichten geguckt, weil es mich auch interessiert hat, was um mich herum passiert. Ja. Und auch in den verschiedenen Ländern, also es ist ja wirklich sehr unterschiedlich verlaufen, wenn man jetzt sieht, das Virus ist ja nicht weg, es ne? ja. ist jetzt nur nicht mehr so ganz akut bei uns, aber wenn man sieht, wie es in Brasilien oder in Lateinamerika, Südamerika wütet, das ist schon sehr schlimm
2: ja, und das schlimm. nimmt
1: einen auch sehr mit, ja. das ist wirklich schlimm. Und man sollte das auch nicht unterschätzen. Also ich denke mal, dass das, was die Regierung gemacht hat, alles sehr gut ist. Mhm. und ähm, Aber ne, mit den Nachrichten, ich habe die weitergeguckt.
2: Gut,
0: das ist, okay. Ähm, ja. Ja. Nach diesen sechs Wochen mit viel Musik hören, mhm. ähm, äh, ein bisschen was studieren, auffrischen und so weiter, äh, folgten ja weitere sechs Wochen. Waren das Wochen, wo du allmählich nervös wurdest? <lacht> <lacht>
1: ähm, nervös bin ich eigentlich immer noch nicht. Also okay. ähm, mir geht's sehr gut, äh, und, ich, und ich bin eigentlich äh, wirklich äh, sehr glücklich und auch optimistisch, dass es irgendwie weitergeht. Das hört man ähm, in jedem
0: Wort. Äh, du drückst äh, genau das aus, was du gerade sagst. Klingt optimistisch ja, und glücklich, also mir, genau.
1: Mir geht's, wirklich, mir geht's wirklich gut, und wie gesagt, ich versuche das nicht so an mich ranzulassen. Hm lustigerweise ist mir heute beim Einkaufen was passiert, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, ah, okay, es ist ja doch Corona-Zeit. Mhm. Denn ich, ohne es irgendwie jetzt bewusst wahrgenommen zu haben, war ich vielleicht zwei Meter an einer älteren Dame. Mhm. Also ich hatte wirklich diesen Abstand, aber irgendwie für sie war das doch zu wenig. Mhm. Und sie ist dann total zurückgezuckt und war ganz pikiert. Und man hat gemerkt, dass jagt ihr doch sehr Angst ein. Ja. Und das sind schon auch die Menschen, die man beschützen muss, ähm, die jetzt auch äh, noch in der Schockstache sind ja. und denen es auch nicht so gut geht. Also man, man muss den Leuten auch die Angst nehmen, dass wenn das jetzt sich auch wirklich verbessert in unserem Breiten, dass, ähm, dass man wieder rausgehen kann, dass mhm. man wieder ähm, ins Kino gehen kann, mhm. ins Theater gehen kann, mhm. in Geschäfte gehen kann und auch nicht notwendigerweise immer zwei, drei Meter von jemandem entfernt sein mhm. muss, dass das einem Angst macht. Aber wie gesagt, ich, mir heut, ist heute wieder bewusst geworden, dass es Menschen gibt, denen das wirklich ähm, noch sehr zu schaffen macht. Ja, ja. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, ja.
0: Also du warst nicht nervös, aber äh, ich frage mich, frag mich mal so bis zum Ziel. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Ach so, was äh, ich vielleicht habe. Ja, das oder, war, oder das ist, ist, dir, ist dir langweilig dann irgendwann geworden? Ist, ist das vielleicht Nö, nee, immer noch auch nicht. langweilig.
1: Es gibt so viel zu machen, nee, gar nicht. Ich habe äh, neue Partien zu lernen für ja. nächste Spielzeit, da habe ich jetzt wirklich Zeit. Äh, vor allen Dingen lerne ich Sieglinde. Ähm, Schön, Ich habe ja letzte passt. oder diese Spielzeit Gerhilde gemacht. Ja. ja, passt. Wunderbar. Ja. Wie die Faust aufs Auge. In der Tat. Und ähm, <lacht> und, ähm, ähm und das bedarf einfach Zeit, das in den Körper sacken zu lassen. Ja. Und da bin ich eigentlich jetzt sehr dankbar darüber, dass ich jetzt diese Zeit mir nehmen kann und, und geschenkt bekomme, dass ich äh, diese sehr wichtige Rolle für mich äh, in Ruhe lernen kann. Hm. Ähm, jetzt bereite ich mich auch für Sasa für vor, das mhm. soll ja das äh, ist im Endeffekt das nächste Projekt. Das Leon, das Cavallo, ne? Leon Cavallo, ne? Ja, Leon genau. genau. Ähm, das bedarf auch Zeit, äh, sich diese, weil das ist eine Oper, die mir äh, nicht bekannt war vorher. <lacht> fiel, die aber wirklich nicht. Äh, total, ja, ja nee, nicht. <lacht> und die wirklich, wirklich total schön ist. Mhm. Sehr schöne Musik. Mhm. Und äh, das bedarf natürlich auch Zeit, das zu lernen. Und seit ein paar Wochen gehe ich auch wieder zu äh, so Repetit hören und arbeite. Und das Gut. ist äh, auch ein großer dass ich einfach musizieren kann mit ja. jemandem. Ja. Dass ich nicht nur irgendwie alleine am Klavier sitze.
0: Absolut verstehen, ja.
1: Und äh, einfach diesen Austausch habe. Ähm, da, also das, das ist äh, super. Ja. Das sind große Stütze auch.
0: Und ich kann mich erinnern, als wir äh, vorgestern geschrieben hatten, wir beiden, äh, hast, mhm. hast du gesagt, äh, es geht wieder langsam los, äh, es ruft mhm. jemand.
1: ja, <lacht> <lacht> jemand, ah. ähm, aber das wird sich wahrscheinlich <lacht> es wird sich aber wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, weil äh, das Ensemble sich nicht zusammentun kann und nicht zusammenfinden kann deswegen hoffentlich geht es in, in zwei, drei Wochen äh, weiter dass ähm, ich nach Dresden kann mhm. und äh, proben kann das wäre natürlich wunderbar das würde mich sehr freuen Ja,
0: Der, der da gerufen hat, ist Christian Thielemann äh, Genau. der hatte ich auch richtig gern, ne?
1: Das weiß, ich, das weiß ich nicht, das hoffe ich doch. Ja. <lacht> ich habe ihn erst dieses Jahr kennengelernt ja. bei den Meistersingerproben und es war einfach wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Hm. Also ja. das habe ich sehr genossen und ich, ich freue mich jetzt schon auf die Wahlküre, die wir machen um Dresden.
0: Das ist also der Plan sozusagen? Äh, über diese, über genau, die, das diese, ja, sein. verstehe, ähm, ist ja klar. Ich meine, mit einem der besten Wagner-Dirigetten der Welt zusammenzuarbeiten, ähm, ist schon. Und wenn man dann auch noch zwei, drei Wochen wartet, ist dann egal, darauf warte, warte man, glaube ich, wirklich gern, ne?
1: total. Ja. Also, und es gibt einem halt einfach auch so ein bisschen bisschen äh, Auftrieb. Ja, ne? man, ich. Äh, man Man schaut sich jetzt, also jetzt habe ich mir die ganze Zeit die Glinde angeguckt, ach, dann gucke ich mir jetzt mal wieder Gerhilde an, mhm. äh, ist ja auch schon wieder sechs Monate her, seit Amsterdam mhm. und ähm, man hat etwas, worauf man ähm, arbeitet, Das ist genau das Gleiche jetzt halt mit, wie mit Sasa. Ich habe mich wie ein Schnitzel gefreut, als ich vor zwei Tagen gesehen habe, dass die, der, der, dass der Kartenvorverkauf losgeht yeah. und äh, dass die Tickets verkaufen für Sasa, weil man weiß ja nicht, ne, in der jetzigen Zeit, diese Unsicherheit, die, ähm, die ist einfach da und wenn ein Theater anfängt, Tickets zu verkaufen für die Eröffnungspremiere, in der man singt, yeah. dann... Ist man doch schon positiv und optimistisch gestimmt. Das, das ist, glaube ich,
0: das ist tatsächlich für den September in Wien geplant, ne?
1: Genau. Und ja. wir fangen das Proben ähm, ab Anfang August an Aha. und die Premiere ist Mitte September. Aha. Aber das Gute halt auch mit Theater in der Wien ist, dass das einfach ein Stationerhaus ist. Mhm. Und ähm, wie im Endeffekt wie schon wie in so eine quarantäne Quarantänesituation eigentlich ähm, proben können, weil ja. wir sind nicht so viele. Wir sind, glaube ich, nur neun oder zehn mhm. ähm, und ähm, ich glaube, der Chor wird offstage sein, aber das, das habe ich nur von dem Interview von Herrn Geier gehört, ja. dass das eventuell der Plan sein wird. Ähm, was mit dem Orchester passiert, weiß ich noch nicht. Und ähm, Aber, wie gesagt, es ist keine, keine andere Produktion im Haus mhm. und äh, deswegen, ähm, ja, äh, denke ich mal, fangen die auch an ja. und ich freue mich jedenfalls sehr darauf.
0: Das kann ich absolut verstehen. Ja, vor allem, das Gute ist ja, und das, das hört man ja eben auch, es gibt es werden wieder Perspektiven eröffnet. Äh, genau. Seien Sie auch streckenweise unsicher und vielleicht ähm, anders erfahrbar äh, in der Zukunft, als als Sie es vorher noch waren. Aber es, es passiert zumindest wieder etwas. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste.
1: Absolut, ja. absolut. Ja, vor allen Dingen, was danach Ich hätte danach, wäre ich nach ähm, Grefeld und hätte Salome wieder gemacht. Ja. Ähm, aber das wird, äh, so wie es aussieht, nicht stattfinden. Jetzt wird an einem, äh, ander, nach einer, einer anderen Sache gearbeitet, das ist natürlich auch noch nicht,
2: steht auch noch nicht fest. Ja.
1: Ähm, also es ist, es ist sehr viel, ich hatte einen komplett vollen Spielplan und im Endeffekt ist, ähm, hängt alles in der Luft.
0: Ja, verstehe. Aber
1: immerhin... Das, aber ich, ich glaube, dass einfach äh, nicht nur mir so geht, sondern im Endeffekt jedem in meiner Branche. Ja, ja, Deswegen betrübt mich das nicht.
0: Ja, Genau, der, ja, du fühlst dich sozusagen solidarisch mit im Boot. Ne? So kann man das, glaube ich, am besten genau. sagen. Ja. Genau, wir
1: sitzen alle im gleichen Boot ja, und ja. uns geht es ja allen gleich.
0: Ja, ja. Immerhin. Müssen muss nur und das die
1: Durchstrecke überleben ja. <lacht> und dann geht es ja. weiter.
0: Immerhin ist es so ein kleines Trostpflaster, denke ich. Du konntest gerade mit der Rosaika, gerade so wenn auch unter veränderten Umständen schon, aber auch Salome, das waren deine großen Debüts ja jetzt in den letzten Monaten, die konntest du zumindest beide über die Bühne bringen. Genau. Ja.
1: Also Salome war ja schon im September, das genau. ist im Dezember ausgelaufen. Ja. Und wie gesagt, Rosalka, das war psychologisch wahnsinnig wichtig. Mhm. Und das hat auch Herr Krosse, der Intendant in Krefeld, betont, dass er das wirklich durchsetzen möchte, dass wir die Premiere singen können, mhm. weil es kann, dass man zu einem Abschluss kommt. Ja. Also man trainiert und probt so lange und wenn man wirklich kurz kurz vor knapp dann irgendwie die Absage bekommt, man kann nicht kann es nicht auf die Bühne bringen,
2: ja.
1: das ist sehr zermürbend. Ja. Und und deswegen fand ich das eine ganz großartige ähm, Initiative von Herrn Grosse, dass wir das wirklich ähm, vor, ähm, vor YouTube zuschauen und per Livestream machen durften und somit wenigstens das einmal jetzt auf die Bühne bringen konnten. Ja,
0: das ist sehr wichtig und äh, ich ja, auf der psychologischen Seite ist das wirklich, glaube ich, äh, massiv und ihr wart ja wirklich dann eines der letzten Häuser, die dann überhaupt noch im Ensemble dann sowas spielen konnten, bevor dann wirklich Schluss war, ne?
1: Ja, ich glaube, es war wirklich äh, der Tag, der Sonntag, der 15. März war ja. wirklich so Tag X, ja. Ja, genau. Ich glaube, ab 16. war alles zu. Mhm. Ja. Ja.
0: Ich habe mein letztes Konzert äh, moderiert äh, am 9. in der Elbphilharmonie und auch da war schon alles sehr, sehr eng. Okay. Also äh, da merkte mhm. man auch schon, da waren auch schon Teile des Publikums nicht mehr da und äh, ähm, ja, also die, das war so eine Stimmung, die überall und über allem lag. Äh, man hat das richtig gemerkt. Aber genauso unsicher, wie das war oder so, so also mich hat das schon sehr ängstlich alles äh, gemacht, weil es war so eine merkwürdige, also eine besondere schwarze Stimmung, die über allem lag in diesen ersten Wochen. Ähm, mhm. Aber jetzt äh, ist auch eine besondere Stimmung da und die äh, riecht so ein bisschen nach Aufbruch und ähm, äh, auch die hat ihre sehr... Äh, angenehmen Seiten gerade, diese Stimmung.
1: Das stimmt sehr und was das, das Positive aus dieser Krise ist wirklich, dass wir Sänger, und das sieht man ja auf den sozialen Medien, wir formieren uns ein bisschen ja. und wir äh, diskutieren untereinander und wir unterstützen uns untereinander und sind ja. füreinander da und das ähm, mehr als jemals zuvor. Richtig. Und das ist äh, etwas wirklich sehr, sehr Positives, was man aus dieser Krise ziehen kann. Ja. Und das freut mich sehr. Mhm.
0: Wirst du mich auf dem Laufenden halten, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, bitte?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Genau. Hoffentlich geht es weiter. Ne?
0: Genau. Und äh, dann äh, sollten wir auch den, ähm, den äh, zwischen uns vereinbarten Wein ins Auge fassen.
1: Ja, sehr gerne. Den, sehr den, gerne. den wir nicht
0: ernten, sondern trinken. <lacht> absolut, absolut. Sehr schön, da freue ich mich, ja. freue ich mich schon drauf. Dorothea, vielen, ja, vielen Dank. Ich, 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 ich danke dir wirklich für deine Zeit und äh, auch deine offenen und vor allem, was sehr schön ist, diese sehr positive Grundstimmung, die du in den letzten 20 Minuten verbreitet hast, ist glaube ich, äh, auch das ist ein wichtiges Signal.
1: Oh, danke, Holger. Wirklich.
0: Vielen, vielen ja, Dank. Ja, wir
1: dürfen uns nicht unter, unterkriegen lassen. Mm.
0: Na, tun wir nicht. Ich glaube, da sind wir beide Nein. Grundoptimisten genug. Und äh, ja. in diesem Sinne wollen wir damit viele anstecken weiterhin.
1: <lacht> genau.
0: Ich danke dir. War wirklich ein Vergnügen, großes Vergnügen und eine Ehre. Danke, die Dorothea.
1: Danke, lieber Holger.
0: Bis ganz bald. Bis dann. <lacht> Tschüss.